0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez ChemStory, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex.
1: Bonjour, bienvenue à ChemStory. Merci de nous écouter. Donc aujourd'hui, on vous présente l'épisode 0 qui vise à mettre en contexte euh, qu'est-ce qu'est le projet ChemStory. Donc je suis ici avec Olivier, Alex et Michel. Euh, on peut peut-être commencer par un tour de table pour s'introduire. Donc, moi, c'est Maxime Godette, je suis étudiant euh, à l'Université de Montréal en santé publique, option promotion de la santé. Et euh, mon doctorat porte justement sur les questions de consentement sexuel dans des contextes de chemsex. Et je suis aussi agent de recherche pour le projet ChemStory. Euh.
2: Salut, moi c'est Olivier Ferland, je suis professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique. Et, et pour le projet ChemStory, ben, je suis le, le chercheur principal là, du projet.
0: Bonjour, Alexandre dumont blais je suis directeur général de l'organisme Réseau. Réseau, c'est un organisme communautaire qui offre des services aux hommes gays et sexuels et personnes trans et autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes depuis un peu plus de 30 ans déjà.
3: Salut la gang, moi c'est Michel Martel. Je suis super content d'être ici. Je suis euh, travailleur social et aussi sexologue. Euh, depuis une douzaine d'années, je travaille avec des personnes qui pratiquent le cum-sex, ce que j'appelle les cum-sexeurs. Euh, je suis aussi euh, le président du conseil d'administration de réseau depuis huit ans. Et j'ai aussi une expérience, je suis un cum-sexeur en rétablissement depuis 9 ans.
1: Merci à tout le monde d'être ici. Euh, donc, si vous écoutez ce podcast, vous avez probablement une idée de qu'est-ce qu'est le chemsex. Mais pour ceux qui, euh, qui ne savent pas, peut-être qu'on pourrait commencer sur une discussion de justement qu'est-ce qu'est le chemsex, euh c'est pratiqué comment ou dans quel contexte.
3: Ben, je, je me lance. Donc, euh, le chemsex, euh, donc c'est la consommation de substances psychoactives en contexte de sexualité. C'est un, un phénomène qui a pris de l'ampleur avec les années, qui n'a pas toujours porté ce nom-là. Donc, si vous avez entendu parler de PNP ou de Party and Play, le mot PNP est utilisé encore aléatoirement.
0: Puis euh, moi, j'ai une question qui me vient parce qu qu'il est souvent discuté. Quand on parle de chemsex, est-ce qu'on parle d'une drogue en particulier ou de certains types de drogues en particulier?
3: Il y a des drogues qu'on retrouve là. Le cristal meth se retrouve là. Euh, le GHB se retrouve là. Mais on parle aussi euh, d'amphétamines. Euh, donc, euh, le speed, on parle de la Molly, l'ecstasy, euh, Le poppers il est pas mal souvent euh, là aussi, mais la euh, ketamine aussi. Mais il y a quelques différences, donc le GBL, la méphédrone, euh, qui euh, va être plus utilisée en Europe. Mais quand même, on a des cas anecdotiques d'utilisation de méphédrone, des gens qui ont trouvé ça plus à Vancouver ou à Toronto. Mais à Montréal, on n'entend pas parler
1: beaucoup de méphédrone de GBL. Donc, c'est majoritairement des, des drogues illicites, comme tu disais, ça dépend beaucoup du, du contexte. On voit justement que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, même les termes dont on parlait de chemsex, PNP, euh, il y a des termes différents qui sont, qui sont utilisés euh, à travers le monde. Sinon, le chemsexe, ça, ça ressemble à quoi? C'est pratiqué comment? Dans quel contexte? Est-ce que ça se passe dans des sphères privées, publiques?
3: En fait, euh, plusieurs contextes, euh, ça se pratique à deux, à trois, à plusieurs, en gang, rarement en famille. <rire> le chemsexe, ça peut même se pratiquer seul dans des activités masturbatoires qui vont durer des heures et des heures, peut-être même des fois des jours. Donc, euh, ça se pratique dans, dans ces contextes-là. Puis, ben, évidemment, l'utilisation de ces drogues-là a tellement une puissance euh, sur euh, le système d'opaminergie. Tout de suite, il y a une envie folle il y a, qui est difficile à réprimer de sexualité. Donc c'est rare que tu vas faire euh, du cristal puis euh, tu vas faire des devoirs. T'sais. Tu vas tu vas aller dans la sexualité puis ben dans les dans donc dans les contextes ça peut être euh, en sauna, ça peut être dans des maisons privées, ça peut être dans des euh, parties privées, euh, ça peut être euh, dans, dans des parcs, dans des euh, campings, donc euh, plusieurs euh, plusieurs contextes en fait.
2: Ouais, puis moi je vais te poser une question. Tu sais, on dirait que ça a vraiment émergé comme une des, des priorités, tu sais, des organismes communautaires qui travaillent auprès des hommes gays, euh, bisexuels et queer. Tu sais. pourquoi que qu'on pourquoi qu devrait se concerner là, par, euh, par la pratique du chemisex? Pourquoi c'est devenu... Ben, en
3: fait, c'est que c'est intrinsèquement lié à nos micro-traumas, à nos traumas de communauté qu'on porte. Euh, c'est même euh, lié à la, à la, au VIH. sais, faut, faut se rappeler hein, que dans une certaine époque, quand le VIH est arrivé à nos portes de la communauté, début 80, il fallait vivre sa vie à 100%, à 1000%, vivre à toute allure, consommer des drogues, faire du sexe, essayer tout ce qu'on veut essayer. Donc, euh, c'est devenu... Un problème syndémique, donc c'est tu sais, la consommation en contexte sexualisé, c'est pas juste ça le problème, il y a plein d'affaires autour. À l'époque,
0: il y a 10 ans à Montréal, on commençait à en parler, c'était déjà très présent dans d'autres grandes villes, c'était déjà un gros enjeu de santé publique dans d'autres villes. À Montréal, ça a pris quelques années avant que ça devienne un enjeu très prenant. Et je dirais, à travers le, le travail en réseau qu'on fait et ce qu'on entend, ce qu'on observe euh, depuis cinq ans, six ans, c'est très, très prenant. Et de plus en plus, on, on, on a évidemment des interventions, puis on développe des programmes très spécifiques. Euh, ça parce que on est vraiment dans l'adaptation euh, en fonction des consommations très, très précises
2: c'est un peu l'idée de, de notre projet qu'on va discuter un peu être nu de justement de ce, ce débat-là qui existe t'sais, au niveau communautaire. Puis on a vu dans les écrits dans d'autres villes canadiennes que c'est un débat enflammé. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le chemsexe peut amener des défis t'sais, graves et très importants. Là. Il y a des, t'sais, puis je pense que les gens le reconnaissent que ça peut. T'sais, il y a des gens qui, se, qui perdent leur emploi. Il y en a qui se retrouvent t'sais, même à la rue, des problèmes de dépendance, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique. Donc, je pense que ça c'est une question de santé sexuelle. On, on le sait que ça amène des défis importants, puis je pense que c'est pour ça que ça vient nous chercher, ça touche des gens dans notre communauté, puis ça devient un débat un peu passionné. Euh, je pense que c'est un, un débat qui aura jamais de, de réponse.
0: Euh, parfaite et finale. Euh, et et c'est vrai que autant toutes les tables de consultation puis les services qui essaient de s'arrimer à Montréal, c'est quand même positif, faut le nommer. Un projet comme ChemStory est un autre outil pour visibiliser davantage le sujet, mais donner la, le pouvoir et la parole aux personnes.
1: On parle de, de communauté depuis le début. Je pense okay. que ça vaut peut-être la peine de, de spécifier. Euh, quelle, quelle communauté pratique le sexe.
3: Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les hommes gays, bisexuels, c'est eux les plus comme touchés ou c'est ceux qu'on entend le plus. Mais en même temps, il faut pas... Pour ma part, à moi, faut pas personnaliser ce combat-là seulement aux, aux hommes. Euh, sais, dans, dans la chaire de recherche tradis, il y a des données qui, qui sortent, les types sur les femmes sexames, sur les profils de ceux-là, euh, c'est 23% des gens qui s'identifient non binaire. Donc, euh, et puis les, les personnes trans ressortent aussi. Je crois que ça touche une diversité de genre et d'orientation, et que c'est pas un problème qui appartient à un seul groupe, mais pour le moment, ce qu'on voit, ce qui ressort, c'est que ça ressort principalement chez les harcèles, les hommes sexuels Moi, je, je
0: dirais ce que ce qu'on observe dans les communautés qu'on rejoint à réseau, c'est il y, y, y a une recherche de plaisir, il y a un besoin d'aller rechercher du plaisir, soit sexuel ou non, euh, qui est pas propre à ces communautés-là dans la société. Après ça, comment on obtient mmh. un plaisir puis jusqu'où on va dans la recherche de notre, de notre plaisir? Ça peut être mmh. hyper bénéfique puis à la fois, ça peut être aussi problématique ou ça peut amener des enjeux de sécurité dans tous les sens du terme. Donc, cette recherche de plaisir qui est un besoin, jusqu'où on va là-dedans et pourquoi?
3: C'est vrai qu'on a parlé des, des effets néfastes là, mais il y en a beaucoup des effets recherchés, tu sais les histoires d'amour avec l'atina là puis avec les autres drogues, elles commencent parce qu'on a été recherché des effets. On a été rechercher une amplification de l'intensité orgasmique. On a été chercher une libération de nos complexes. On a été chercher une liberté euh, de, de ce qu'on est, de nos fantasmes, des fois qu'on s'avoue pas. On peut se rendre où est-ce qu'on veut se rendre dans notre sexualité. Euh, Puis, ben ça, c'est les effets recherchés sur la sexualité. Mais il y a d'autres effets recherchés. Tu sais, il y a des drogues, là, dans, dans les drogues, qu'on va dire empathogènes, donc vont réveiller l'empathie. Pour des gens qui sont pas capables de se rapprocher de l'autre, là, c'est le fun, une drogue en pathogène. Puis tout à coup, je, en fait, je peux m'ouvrir, je peux me faire caresser. Au début, c'est une histoire, c'est une romance, c'est une histoire d'amour, le sex.
1: Est-ce que le sex est beaucoup pratiqué, justement? Est ce que, euh, soit dans le monde ou ici à Montréal...
2: Mais on s'entend que si on regarde les statistiques, c'est pas euh, puis on n'a pas de des super bonnes recherches là-dessus parce que souvent ça dépend comment la question est posée, mais que c'est pas c'est c'est une c'est minoritaire quand même comme comme comportement là, auprès c'est pas euh, c'est pas, euh, pas mainstream c'est pas mainstream donc mmh. c'est euh, peut-être pour ça aussi que là, ça reste tabou et d'une certaine façon très stigmatisé. De là l'importance
3: du projet Chemstory de délier les langues d'en parler de voir que ça existe, de pas avoir honte de ça, de grandir en de grandir individuellement mais de grandir ensemble là-dedans. Puis c'est pour ça que tu sais il y a tellement une portée incroyable à ce projet-là. Oui, il faut en parler, faut
1: en parler. Mais lui justement, comment est né le projet Camp Story?
2: Bien, le projet est né euh, quand même, il y, a, il y a déjà en 2019, à travers des conversations entre euh, chercheurs, des intervenants du milieu, qui voyaient qu'il y avait un, une inquiétude par rapport au chemsex, puis qui commençaient à avoir des débats dans les dans les conférences, dans les organes, dans les organismes communautaires, même dans, dans les médias sur le chemsex, puis qu'est-ce qu'on doit faire sur cette problématique-là. Et ce qu'on voyait souvent, c'est que les gens qui prenaient la parole... Euh, étaient souvent des personnes qui étaient des chercheurs, des intervenants, euh, des acteurs du milieu communautaire, qui avaient bien sûr une perspective sur le sujet, mais qu'on qu avait fait très peu de place à l'époque euh, aux personnes de la communauté, euh, aux, aux chemsexeurs, comme tu dis, aux personnes qui ont une expérience vécue de chemsex. Ça qu'on se demandait, mais comment qu'on pourrait amener ces voix-là, euh, les faire connaître, faire connaître leur perspective et euh, ben on s'est dit, euh, c'était l'idée en fait est, est venue d'un autre projet de recherche sur lequel je travaillais sur un autre enjeu super stigmatisé qui est le suicide. Et je me souviens que j'avais fait des entrevues avec des, des personnes LGBT qui avaient vécu à travers euh, des périodes suicidaires. Puis quand j'écoutais leurs mots, je me disais « my God, si on pourrait partager leur enregistrement audio, je pense que ça irait tellement loin » pour faire comprendre aux gens ce que c'est ce de vivre avec des pensées suicidaires, de penser au suicide. Puis je pense que ça irait très loin pour déstigmatiser puis changer les perceptions un peu de la santé mentale puis du suicide. Bien sûr, dans ce projet-là, c'était des enregistrements qui s'étaient faits dans un cadre d'un projet de recherche. On ne pouvait pas partager ça. Là, la balado-diffusion, les podcasts, ben, ça commençait à monter en popularité. Mais je dis, mais ben, voyons donc, est-ce qu'on pourrait utiliser la balado-diffusion, euh, les podcasts puis travailler avec des hommes de la communauté qui ont une expérience et des personnes non binaires aussi qui ont une expérience de kink sex afin qu'ils puissent partager leur expérience euh, dans un balado. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est pas comme euh, faire un balado où nous on arrive avec une grille, puis on a nos questions qu'on va leur poser. Et ce qu'on fait dans le projet Chem Story, puis on est très chanceux parce qu'on est financé par les instituts de recherche en santé du Canada. Ce qui est assez génial pour un projet où on, en, on, on, on parle de, de, de drogue et de sexe, puis on, puis on veut amener ce discours-là dans la sphère publique. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est en fait on offre une formation en balado-diffusion aux participants à travers des ateliers. Euh, et après ces ateliers-là, les participants sont outillés pour faire un podcast où ils peuvent partager leur expérience vécue de Chemsex. Et on ne leur dit pas comment ils doivent partager leur histoire, on leur donne carte blanche, ils décident les thèmes, ils décident le format et on les encourage en fait vraiment d'aller pêcher dans leur créativité, de repenser même qu'est-ce qu'un podcast et de trouver comment comment ils veulent partager leur histoire. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est un peu l'idée du projet. Donc, pour nous, il y a deux choses qui se passent avec ces podcasts-là à la fin. Pour les gens qui sont les geeks de la recherche comme moi, Ben les podcasts deviennent une banque de données tellement riche mmh. parce qu'on en apprend tellement sur la perspective puis les priorités euh, des thèmes qui doivent être abordés par les personnes qui ont une expérience vécue de chemsex, mais en même temps, on a ces balados-là euh, qu'on va pouvoir partager aux décideurs, aux intervenants, mais surtout à la communauté, même au public, euh, qu'ils soit de, de la communauté LGBT ou non, et je pense que qu ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va pouvoir aider à comprendre la perspective puis peut-être avoir aider les gens à avoir peut-être un regard un peu plus compatisant euh, par rapport euh, aux personnes qui pratiquent le chemsex.
3: Oui, et, et au chemsexeur, d'avoir ce propre regard aussi de compassion envers lui, envers elle. Puis... Moi, je trouve, Olivier, d'abord, félicitations pour ce super projet de création ben, à toi et toute ton équipe. Puis tu parles que c'est une, une banque de données tellement riche, évidemment pour la recherche, mais tellement riche pour la personne qui le fait aussi. Parce qu'en repensant dans sa créativité, en se racontant, comme on disait tout à l'heure, il découvre de nouvelles choses sur lui. Puis, puis en plus, quel bel exemple d'empowerment, d'empuissancement pour la ouais. personne.
2: Oui. Ben, c'est exactement un peu ce qu'on voulait faire. C'est on a décidé le, le sujet qui est sur le Kemsex, mais on les invite vraiment à partager ce qu'ils pensent qui est le plus important aux autres de savoir sur leur expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que, tu sais, ça change vraiment l'expérience des gens. C'est moins awkward que de, de participer dans une entrevue qui a l'air d'un interrogatoire, puis tu sais mm -hmm. jamais qu'est-ce que l'autre personne pense sur. Euh, ou des fameux
0: de groupes de discussion aussi, ou toutes sortes d'autres formats qui, qui peuvent être intéressants, mais pas toujours
2: euh, aidants pour les personnes. Oui. Productif. Les gens apprennent à faire un podcast. Ça, c'est quand même cool parce que c'est cool. un atout qu'ils apprennent. Puis il y a plusieurs personnes qui nous ont dit justement, je voulais participer parce que j'ai toujours voulu faire un podcast. J'ai toujours voulu apprendre comment ça se fait. Mais aussi, à travers le processus de penser à leur expérience puis de penser au thème puis de le décrire. Les gens sont appelés à réfléchir beaucoup sur leur expérience, à faire le point sur leur situation, puis à pratiquer une introspection très importante. Mmh. Fait que je pense que les participants jusqu'à maintenant nous disent quand même qu'ils se sont sentis comme grandir dans l'expérience mmh. parce que tu sais ça les a amenés à vraiment réfléchir sur leur sexualité, leur passé, leurs priorités, leurs valeurs, puis qu'est-ce qu'ils veulent pour eux dans l'avenir par rapport à ces enjeux-là.
1: D'un point de vue de de recherche c'est super intéressant Olivier comme tu disais euh, c'est un des premiers ou même le premier qui utilise le, le podcasting comme comme méthode basée sur les arts pour euh, pour inclure les communautés dans le processus de recherche si on veut euh, mais d'un point de vue plus communautaire si on veut Alex quels sont les avantages de justement diffuser ces balados là Bien, je pense que
0: à la base, le, le médium, euh, la radio, donc sans l'image, sans être confronté à une caméra, je pense que ça permet euh, une plus grande ouverture peut-être dans, dans, dans les partages et euh, c'est moins confrontant pour les personnes. Puis au final, le résultat après, donc, qui peut être écouté par les communautés ou même peut-être dans un contexte d'intervention avec d'autres personnes pour partager des, des témoignages vécus, ça peut être très aidant. On parlait plus tôt euh, qu'il y avait, dans l'espèce d'état de situation qu'on faisait, qu'il y avait il y a dix ans, euh, beaucoup, peut-être, moins de monde qui allait vers des ressources d'aide que maintenant. Peut-être parce que, justement, avec des outils comme celui-là, ça va sensibiliser d'autres personnes à aller chercher de l'aide ou du moins avoir un modèle en fait de témoignant comment, comment, comment l'expérience d'une autre personne se passe, est-ce que ça peut m'aider moi dans ma recherche d'aide ou me faire réaliser que j'aurais peut-être besoin de parler de ce que je fais. Euh, donc, sur le plan communautaire ou, ou organisme qui offre des services avec des équipes d'intervention, je pense que ça devient des outils non seulement de visibiliser un sujet, visibiliser des situations de vulnérabilité, mais aussi formative, je dirais même, à la fois. Parce que quand on a tous déjà fait des formations, c'est quoi le bout qu'on aime le plus? C'est quand on peut avoir accès à du vécu expérientiel, c'est qu'on peut mettre en pratique des théories, des connaissances. Il euh, n'y a, y a rien qui vaut plus que l'histoire d'une personne qui est racontée dans, dans ses propres mots. Alors moi, je crois que ça va être euh, c'est un outil très puissant pour avancer rapidement.
3: Je vais rebondir là-dessus. Tu sais, les groupes des fraternités les AA, les dépendants affectifs anonymes, cocaïnomane anonyme, anonymes, anonyme. Quand l'individu revient de là, c'est quoi le bout qu'il qu a préféré? C'est le bout du partage. À se relier à l'autre, faire comme, ah, mon Dieu, OK, il y a quelqu'un d'autre qui vit ça de cette façon-là, puis moi aussi, ou de voir les différences. T'sais. Moi, je trouve que c'est un peu une version 2.0 de la fraternité. On décloisonne ça, puis on donne ça accès à tout le monde. Ben, imaginez comment c'est puissant.
1: Pour faire du écho sur ça, justement, c'est un des thèmes qui revient dans, dans l'évaluation du projet qui est faite avec les participants. L'idée qu'ils sont vraiment euh, maîtres de leur message, qu'il n'y a pas de censure par rapport à comment ils racontent leur histoire. C'est pas non seulement leur histoire, mais ils font aussi le montage. Donc, ils sont vraiment, euh, comme je viens de dire, maîtres de vraiment toute la production euh, qui leur permet vraiment, vraiment de compter leur propre histoire, de raconter leur expérience euh, vécue. Moi, petit partage, je suis un adepte
0: de la radio. Je trouve que l'audio a une force. Euh, je ne peux, je, je peux, je peux pas expliquer pourquoi, mais euh, pour moi, l'audio, écouter la radio en faisant autre chose, a toujours été, pour moi, très créatif dans ma tête. Ça fait penser à plein de choses, ça me fait réfléchir sur plein de choses. Je pense que autant pour la personne qui écoute comme Story que la personne qui l'a fait, qui a participé, euh, pour moi, c'est un, une façon d'entendre de, euh, qui
1: est très puissante. Olivier, mmh. euh, où en est le projet, puis euh, est-ce qu'on est qu recrute encore des participants?
2: On est vraiment en période active là, de recrutement. Donc, si les gens veulent partager leur histoire, s'ils ont une expérience vécue de Chemsex. Salut ma gang! <rire> <rire> puis qu'ils veulent, euh, qu veulent participer, y, les gens peuvent nous contacter. On est sur le web, on a un site web pour le projet, chemstory.ca. Les gens vont pouvoir y aller, puis découvrir euh, ben, comment qu'on comment qu participe. Vous n'avez pas besoin d'avoir aucune expérience en média. Nous, on vous donne les outils. Même moi qui dirige le projet de recherche, jamais, j'avais jamais fait un podcast où euh, on, avait, on, a, on a des experts qui nous épaulent. Puis en plus, ce qui est intéressant, ce que moi j'ai appris, parce que ça peut paraître très intimidant, mais je me suis rendu compte que c'est en fait sais, les outils technologiques se sont tellement développés qu'on a tous à la portée de notre main maintenant des outils pour être capables de produire un balado de, de haute qualité, moi, je me demande dans
3: votre projet, Olivier, est-ce que ça peut la personne peut participer et que ce soit non nominatif, donc de pas nommer son nom mais de partager quand même son histoire.
2: C'est l'idée du projet, c'est on veut respecter la confidentialité des personnes qui veulent rester anonymes, mais en même temps, il y a des gens qui, qui s'assument, qui sont fiers de ce qu'ils ont mmh, produit aussi. Puis, je pense que fait qu'on veut aussi respecter cette autonomie-là que certains participants vont avoir de d'avoir de, leur nom attaché à leur balado.
1: Bon, ben, je vous remercie, Olivier, Alex, Michel. Merci beaucoup euh, pour euh, pour votre temps, pour votre expertise. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis, euh, je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations ou participer au projet, vous pouvez vous rendre à KimStory.ca ou nous écrire directement à chemstory à
2: je m'y rends sur le champ. Merci. <rires> Merci. Merci à toi, Maxime. Merci, Merci. C'était un épisode de ChemStory.
0: Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le ChemSex, visitez chemstory.ca.